0: Bom dia, Cris. Bom dia, amigos e amigas da Rádio Noroeste. Aqui é o professor Wagner Romão, presidente da Associação de Docentes da Unicamp, a do Unicamp, com a nossa coluna Educação em Pauta de hoje. Cris, hoje eu quero falar sobre as últimas notícias a respeito da reforma da Previdência aqui no Estado de São Paulo, algo que atinge todos os servidores e servidoras públicas, professores, professoras, indiretamente atinge também toda a população do Estado que recebe, né, que tem direito à saúde pública, que tem direito à educação pública, à segurança pública, é, porque, afinal de contas, vai ser o servidor, a servidora pública que vai sofrer aí as consequências dessa, dessa decisão. Ontem, o ministro Dias Toffoli é, liberou para a votação na Assembleia Legislativa, ou seja, ele, ele, ele fez cair as liminares, que estavam suspendendo a votação da reforma da Previdência aqui no Estado de São Paulo desde o ano passado. Né? É, para o ouvinte que não está informado ainda, é, para o servidor público, para a servidora pública, eu gostaria de lembrar aqui as principais, os principais pontos dessa reforma. Né? Em primeiro lugar, ela aumenta de 11% para 14% a alíquota de contribuição obrigatória para o SP Previo, ou seja, confiscando aí... dos salários dos servidores, aumenta o tempo de contribuição para recebimento integral da aposentadoria, aumenta a idade mínima para aposentadoria, né? para 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres, e considerando que para os professores e professoras da rede estadual é 60 anos para homens e 57 para mulheres, Desobriga o pagamento do abono de permanência Diminui em pelo menos 50% O valor da pensão por morte Extingue a aposentadoria proporcional Por idade E também extingue a incorporação De gratificações por função Inclusive para o pessoal da ativa né? Pois bem, essa reforma Começou a tramitar aí em novembro Na, na Assembleia Legislativa uh, De uma maneira absolutamente Açodada né? uh, O uh, Cauê Macris presidente da Assembleia, furou vários vários procedimentos regimentais importantes de garantia do debate público a respeito da reforma e exatamente por isso, né, por iniciativa do deputado Emílio de Souza, do PT, foi conquistada essa liminar que suspendeu a tramitação até que houvesse o cumprimento de todos esses ritos de debate público, de audiências públicas e de possibilidade que os próprios parlamentares deputados e deputadas pudessem fazer o debate sobre essa reforma, né? então ontem quando exatamente o Toffoli tomou a decisão imediatamente já se iniciou lá na Assembleia Legislativa as movimentações para enviar a reforma para o plenário para a votação para a primeira votação da reforma. né? E o que aconteceu? Aconteceu que eh, o placar foi um placar extremamente apertado, essa votação aconteceu ontem à noite, 57 deputados e deputadas votaram sim e 31 votaram não. né? 57 é exatamente o o placar mínimo ali, o número mínimo de votos que o governo precisa para aprovar uma PEC, uma Proposta de Emenda Constitucional. Ele precisa de 3 quintos de toda a Assembleia Legislativa, que é composta por 94 deputados e deputadas. A Dunicamp, né, a entidade da qual eu sou presidente, Ela expediu um pedido de informações ainda no ano passado, tanto ao SP SPPREV, como à Assembleia Legislativa, como também ao próprio governo do Estado, a Casa Civil do Governo do Estado, no sentido de buscar informações a respeito dos estudos que embasaram essas propostas. Todo cidadão, toda cidadã tem direito de saber é, é, sobre quais argumentos, sobre quais números, sobre quais dados o governo estadual, qualquer governo na verdade, né, é, faz alguma ação e nesse sentido e nesse nesse ponto especial da reforma da previdência que afeta milhares talvez até milhões de pessoas, né, é essencial que a sociedade civil né, tenha é, a, a completa a, o completo é, é, recebimento de informações, né? é, é, a posse dessas informações que embasaram esses estudos é, que, a, que apontam a reforma da Previdência no Estado de São Paulo, tal qual ela está montada é, nessa, nessa PEC. Né? Nós não obtivemos respostas é, nem do SPPREV, é, nem da, da, da Casa Civil e, tampouco, da própria Assembleia Legislativa. né? A Casa Civil nos enviou uma resposta com três parágrafos dizendo da da importância da reforma, na visão deles. né? E nós entramos, na semana passada, com um mandado de segurança para fazer valer a lei de acesso à informação, né? pedindo os estudos que embasaram essas propostas, avaliação atuarial dos estudos, a avaliação atuarial do atual regime próprio de previdência social dos servidores do Estado, a base de dados do SPPREV, o cadastro dos servidores, né? Sempre preservando o anonimato dos servidores, né? Tendo aí as informações sobre a data de entrada no serviço público, a idade dos servidores, o tempo de contribuição, o cálculo do valor dos compromissos atuais do do SPPREV e a previsão para o futuro, né? Enfim, uma série de informações que, no nosso entender, são fundamentais para que a gente, para que a sociedade possa ser informada, para que os sindicatos sejam também informados a respeito da, da, da visão do governo sobre isso e que justamente não têm sido apresentados, dado todo esse processo assodado, esse processo é, de extrema velocidade, de extrema rapidez, com que o governo Dória quer aprovar essa reforma eh, eh, na Assembleia Legislativa. Então está marcada para hoje, à noite, eh, a segunda votação da reforma da Previdência. Eh, Nós estamos nos direcionando a São Paulo, estamos convocando né, todas as pessoas que puderem ir à Assembleia Legislativa, que conversem com os deputados e deputadas, que eh, 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 mostrem para eles que essa essa reforma não foi discutida, né? ela precisa ser embasada em dados, em documentos, né? e que nós, afinal de contas, nesse momento, pelo menos, é isso que nós pedimos. Que o governo do Estado tenha... É, é, a, o respeito né, ao cidadão, à cidadã, ao servidor, à servidora e que, na, e que não faça essa discussão de maneira assodada de maneira a não permitir sequer o debate público na sociedade paulista, né, na população do Estado de São Paulo, que afinal é aquela que recebe o serviço público, aquela que recebe a saúde pública, a educação pública, a segurança pública e que nós temos certeza que que deveria estar né, bastante bem informada a respeito da natureza dessa reforma. Então, nós estaremos lá hoje à noite né, representando a Dunicamp, representando o Fórum das Seis, as entidades... de de representação da USP, da Unesp, da Unicamp, do Centro Paula Souza, das das ETECs, das FATECs, certamente também com os companheiros e companheiras da POSP e aqueles também que, que, enfim, representam as categorias do Serviço Público do Estado de São Paulo. É é isso, Cris. Esperamos que a gente tenha sucesso aí. Pretendemos conversar com os deputados e deputadas, sobretudo aqui da região de Campinas. É muito importante que a gente faça esse esforço nessa data de hoje, nessa quarta-feira, para que, afinal de contas, esse processo não se dê de maneira compressa, né, de maneira rápida, para que a sociedade possa ter as informações devidas a respeito dessa PEC, que é tão importante para a sociedade paulista. Um grande abraço, bom dia a todos e a todas.